0: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 18. Folge des Podcasts Berlins schönste Seiten, gemeinsam mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost und Sonja Longolius vom Literaturhaus Berlin. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute drei, zumindest auf den ersten Blick, sehr unterschiedliche Bücher, von denen ich noch nicht weiß, ob und wie wir sie zusammenkriegen, aber auf alle drei freue ich mich sehr, sie mit euch zu besprechen. Ich dachte, wir fangen mal mit was Leichtem an, und zwar einem Jugendbuch, was ich euch mitgebracht habe, was auch keine Neuerscheinung ist, sondern 2016 erschienen, Ursula Posnanski, Elanus. Und wie bin ich dazu gekommen? Mein Sohn hat es mir auf den Nachttisch gelegt und ähm, das hat mich so äh, beglückt, äh, weil es doch schwierig ist, mit ihm über, über Lesen und Lektüre ins Gespräch zu kommen. Und deswegen meine, meine Eingangsfrage zuerst an euch. Empfehlt ihr euren Kindern was und wenn ja, was? Und wie kommt ihr über Lektüre ins Gespräch?
1: <lacht> ja, schwierig. Also wir, also ich empfehle ständig etwas oder wir, auch mein Mann und ich, unseren Kindern. Ähm, manchmal zwingen wir sie auch dazu, Dinge zu lesen, weil es einfach irgendwie an der Zeit ist und sagen so, komm diesen Roman, das schaffst du jetzt mal. Wenn es dann nicht geht, dann dann ist es auch okay. Aber wir versuchen schon Was immer denn? Hinweise Wozu zu geben. Also zum Beispiel habe ich meinen Sohn dazu gezwungen, uh, Snow Crash zu lesen weil ich gesagt habe, du musst den jetzt mal lesen von Nils Stevenson, weil ich komme nicht dazu und dann musst du mir erzählen,
2: Ach, okay, das <lacht> war jetzt ein, so ein, ein bisschen ein Trick,
1: <lacht> ähm, dann musst du mir erzählen, was da drin vorkommt ähm, und tatsächlich hat er ihn äh, in dem Fall dann ganz gerne gelesen, manchmal gibt es aber auch dann einen Abbruch, dann kommt er auch zu mir und sagt so, ich ich komme da nicht weiter, das funktioniert nicht und dann ist es auch in Ordnung. Und bei meiner Tochter genauso, dass wir eigentlich immer Hinweise geben und sagen, das wäre gut, das wäre gut, die ist aber noch sehr verhaftet in so Katzenromanen und
2: das ist interessant, dass du das Stichwort Katzenromane mhm. sagst. Weil mein Sohn die auch, das ist aber schon ein paar Jahre her, wirklich verschlungen hat. Ich weiß nicht genau, wie die Warrior hat. Warrior Cats. Warrior Cats. Na ja, tatsächlich. Also, wo, also diese Romane haben es immerhin hingekriegt, dass er sein Handy wirklich vergessen hat. Ja. Und sich, äh, ja. Dann sah ich ihn wirklich nur auf seinem Sitzsack mit diesen Büchern. Da mhm. steht inzwischen so ein halber Regalmeter bei ihm. Ansonsten habe ich das ähnlich wie du auch guten Willen versucht. Ich habe mal angefangen, ihm die Schatzinsel vorzulesen. Mhm. Die hat er dann, glaube ich, auch selbstständig zu Ende gelesen. Ähm, ich habe immer so den Verdacht, wenn ich ihm irgendwie in pädagogisch didaktischer Absicht irgendwas hinlege, dann liest er das genau deswegen nicht, egal um was es sich handelt. Und äh, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. So.
1: Also meiner Erfahrung nach funktionieren die Klassiker eigentlich ganz ja. gut. Also deshalb äh, Schatzinsel finde ich einen guten Hinweis. Äh, Wolfsblut haben meine Kinder beide gelesen. Tom Sawyer, ehrlich gesagt. Ja. Huckleberry Finn. Also so ein bisschen eigentlich die klassische Kinder- und Jugendbuchliteratur. Ähm, das ging immer ganz gut. Oder wenn sie was ganz Eigenes hatten, wie eben dieses Warrior Cats-Zeug. Davon und dann das suchen sie sich dann alleine aus und lesen es bis wirklich, ja, bis sie nicht mehr können. Hm. Und dann wird's aber auch weggeschmissen so ungefähr. Und dann ist diese Phase vorbei.
0: Ja, ich find's interessant. Ich habe halt noch nie oder weil, weil ich glaube, bei mir selbst Lesen so wichtig ist, habe ich so totale Sorge oder, oder Angst davor, ihnen etwas aufzuoktroyieren weil ich immer denke, jeder findet zu seinen Büchern und ich finde auch nicht, dass sie irgendwas gelesen haben mhm. müssen und war dann selber überrascht. Ich, ich habe die Erfahrung nicht ganz, dass sozusagen das Jugendbuch, das, das gute Jugendbuch oder von uns schon gelesen, dass sie das auch finden und mögen. Also ich habe die unendliche Geschichte dann irgendwann abgebrochen beim Vorlesen, weil ich dachte, boah, das ist viel zu auserzählt. Das fand ich so toll als Kind und das fanden sie überhaupt nicht toll und waren mhm. irgendwann gelangweilt. Und ich hatte noch, hab noch so eine riesen Kiste mitgenommen aus Hamburg und hatte ja, meine Schätze, es ist, ist irrelevant geworden für sie. Und deswegen ähm, finde ich das jetzt so spannend. Ähm, Ursula Posnanski ist eine sehr erfolgreiche Jugendbuchautorin, ist auch das Buch stand auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und ähm, ich war jetzt sehr neugierig und auch sehr vorsichtig, weil ich ähm, ja, ein bisschen auch dieses Jean-Paul-Diktum, ne? also Bücher sind Briefe an Freunde immer im Hinterkopf habe. Ich finde, wenn man etwas empfohlen bekommt, von die, dann das, das ist ja ein, ein, ein etwas Persönliches eigentlich, mhm. oder auch ne, Bücher, die ich ganz toll finde und jemand weitergebe. Das kränkt mich dann unwillkürlich, wenn die jemand nicht mag. Und ich dachte, ich möchte ja gern mit ihm ins Gespräch kommen. Habe das gelesen, habe auch Erebos gelesen. Das ist ähm, ein, ihr 2010 erschienener größter Erfolg. Und sie sind insofern vergleichbar, als sie sich voll dieser sag mal sag technisch-digitalen Wirklichkeit der Jugendlichen stellt, in Erebos geht es um ein Computerspiel, was die ganze Schule irgendwann in Mitleidenschaft zieht. Hier geht es um den hochbegabten Jona, 17 Jahre alt, der eine Drohne gebaut hat. Und er soll schon an, ans College kommen in einer kleinen Stadt, in einer deutschen Stadt, und nimmt diese Drohne mit und spioniert damit Leute aus. Und ähm, seltsamer oder interessanterweise geht der Roman nicht, besonders auf die, diese problematische ähm, voyeuristische Komponente des Ganzen ein, sondern er deckt dann einen Skandal auf, der sozusagen in, im, im Umfeld von diesem College passiert. Also ein Lehrer bringt sich um, wird dann am, äh, stellt sich heraus, er ist ermordet worden und das setzt dann sozusagen so eine Thriller- und Krimi-Handlung in Gang, die, äh, ist kein Spoiler, viel zu lang ausgewalzt wird, finde ich. Ähm, und dann wird es, es ist spannend und ich habe dann überlegt was was findet er gut daran oder was was ist gut daran es ist ein ein spannendes Buch und es ist ein Buch und ich glaube das zeichnet ja einfach gute Jugendbuchautor*innen aus dass sein Protagonisten ganz ernst nimmt und der ist eben in dieser in dieser Hochbegabtheit und der Fähigkeit sich selbst eine Drohne zu bauen ist er glaube ich auch markiert als jemand der selbstfähig ist seine Probleme zu lösen und in, also das ist so ganz interessant, wo ich dachte, das ist vielleicht auch das, was dann Jugendliche äh, anspricht. Er braucht eigentlich fast niemanden, also dann kommt noch kommt eine Freundin und ein Freund dazu, um dann dieses äh, wirklich diesen sehr großen Sumpf, der sich dann da auftut, zu lösen und ähm, tut das mit Hilfe der Drohne, verschenkt die dann aber am Ende des Romans äh, an, an seinen Freund, weil er dann quasi die Auflösung, und dann widmet er sich wiederum mehr den, den menschlichen Beziehungen, also hat sich dann auch in das Mädchen verliebt, die ihm da hilft. Und ja, dann war ich am Ende und genau, war, war so ein bisschen, äh, okay, wie, wie, wie spreche ich jetzt mit meinem Sohn darüber? Und dabei hat mir dann geholfen, dass ich sozusagen als Deformation professionell seit klein auf lektoriere ich immer laut beim Lesen. Das ist eine ganz schlechte Eigenschaft. Aber dass ich dann manchmal eben auch sage, So, wieso ist denn das jetzt? Das hatten wir doch schon. <lacht> <lacht> das wissen wir doch schon alles. Warum wird Und das haben lustigerweise die Kinder dann manchmal so übernommen. Dass sie dann sagen, so, ja, okay, das, das wusste ich schon. Und darüber habe ich dann eben auch mit ihm gesprochen. Dass es sehr viele Szenen gibt, die sich wiederholen. So spannend das Buch als solches hm. ist. Jetzt, aber... Genau. Und, dann, und ja. was hat
1: er dazu gesagt, also warum das so ist? Glaubst, hat er gesagt, dass es eine Funktion hat irgendwie? Brauchte er das als Erinnerung? Weil ich habe manchmal das Gefühl, bei diesen Serien zum Beispiel im Fernsehen, da wird ja oft wiederholt, um dich zu erinnern. Wie war das nochmal in der Geschichte? Hat das sowas davon in dem Roman? Es hat viel zu
0: viel dieses, also er wird bei einer Gastfamilie einquartiert und die hängt da eben auch mit drin und dieses Szenario, dass er sich sozusagen dann irgendwann zu Hause auch beobachtet wird, das wird sozusagen so x-fach aufgerufen, hm. da musst du dich auch an nichts erinnern. Es hat, was ich erstaunlich fand für ein Jugendbuch, einen sehr großen Cast, also es kommen wirklich sehr viele Leute vor und nachdem ich das Buch natürlich immer nur zwischen meinen anderen Leseverpflichtungen gelesen habe, wer war das denn nochmal, also brauche ich den noch, muss ich <lacht> mir den merken und hab, bin aber sozusagen durch die Wiederholung dann immer wieder relativ Siehst leidfrei. Für, dich. für mich, das, das war einfach für mich, für die <lacht> Eltern ist das
1: so geschrieben worden. <lacht>
0: genau, aber es ist, also ich, ich merke, eigentlich mache ich es eben andersrum, sozusagen immer, wenn mich was sehr begeistert, dann interessiert sie das eigentlich nicht ja. nicht nicht automatisch und nicht in der Länge, aber es ist dann, manchmal funktioniert es eher so rum, mhm. ne, dass ich dann, wenn ich ganz begeistert von etwas erzähle und dann manchmal das auch nehme und ihn vorlese, also eben wie bei Rachel Kask neulich, die Passage übers Aufräumen fand ich so super. Ich dachte, okay, das ist etwas, um ins Gespräch zu kommen. Aber lest ihr auch Bücher von von euren Kindern, die sie also Warrior Cats? Das schaffe ich in welchen dieser nee, nicht, nicht mehr schaffen. Das Diese Blut und Bodenverherrlichung da. Also es ist, ja, ich finde es ich finde es fast problematisch eigentlich. <lacht> ja. Aber ähm, ja, du weißt schon mehr als ich. Ich
2: weiß, es gibt diese Bücher und sie. Ja. Sie stehen im Zimmer meines Kindes. Das ja, also ist eine war ganz komische nicht.
0: Bluts- und klan äh, Also mhm. ich fand das sozusagen an der Grenze von dem, was ich mitbekommen habe. dachte ich, okay, und das interessiert mich literarisch ja. überhaupt nicht. Aber die die Ideologie, die da
1: drin verkauft wird, ist mhm. zu viel gesagt, fand ich schwierig. Mhm. Aber lest ihr sonst Sachen? Also ich lese nicht Dinge, die Sie gelesen haben und mir dann empfehlen. Das ist, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Wenn es ist, über dieses Vorlesen natürlich, was jetzt auch, je älter sie werden, desto je weniger je älter vorkommt, ja. wird es. Ja. Und dadurch habe ich natürlich schon so einen gewissen Überblick, was haben sie bisher gelesen und das habe ich dann meistens auch gelesen. Aber nee, tatsächlich so eine Empfehlung habe ich noch nicht bekommen in die andere Nee, Richtung.
2: Steht bei mir auch noch aus. Ja. Übrigens habe ich eine ganz ähnliche Erfahrung mit der unendlichen Geschichte gemacht wie du. Ich habe die auch als irgendwie unschätzbar tolles Buch in Erinnerung und habe die dann irgendwann meinen Kindern vorgelesen und bin in diese in diesem barocken Sprachmorast, irgendwie altertümelndes Stil, den dieses Buch pflegt, der mir damals offenbar überhaupt nicht irgendwie nichts ausgemacht hat, Die hat mir, hat mir nach einem Drittel habe ich dann zu meinen Kindern gesagt: Wollt ihr noch weiter Die
0: diese? <lacht> genau. Weiter. Okay. Aber wir wollen noch weiter. Wir wollen ja. weiter. Und zwar zu Shelly Kupferberg, Isidor. Sie war neulich bei uns furioserweise, Sonja. Genau, das
1: habe ich mitgebracht. Ähm, Shelley Kupferberg, Isidor, ein jüdisches Leben, ähm, erzählt die Geschichte ihres Urgroßonkels Isidor ähm, Geller, der aus Galizien stammte, aus einem armen ähm, Städtel und ähm, über Lviv nach Wien gegangen ist, um sich dort ein ganz anderes und ein sehr aufregendes Leben ähm, aufzubauen, Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, hat es geschafft, aus diesen verarm, verarmten Verhältnissen kommend, ähm, ein angesehener, ein sehr reicher ähm, Anwalt bzw. Berater des österreichischen Staates zu werden. Ähm, war so ein, ein Lebemann, ein Schlitzohr, ähm, eine schillernde Persönlichkeit und sie beschreibt sein Leben in Wien und auch das Leben anderer Familienmitglieder ähm, und versucht aus so Versatzstücken, die sie gefunden hat, die sie sich zusammengereimt hat, die sie gehört hat, die sie in Archiven ausgegraben hat, ähm, diese Lebensgeschichte ja, skizzenhaft, würde ich sagen, aufzuzeichnen, weil eben doch nicht allzu viel übrig geblieben ist. Ähm, die Geschichte ihrer Familie verlief dann so, dass ähm, die meisten von den Familienmitgliedern es geschafft haben, nach dem sogenannten Anschluss Österreichs am Nazi-Deutschland, das Land zu verlassen, also Wien zu verlassen, in verschiedene Orte emigriert sind, in die USA, aber vor allen Dingen auch nach äh, Jerusalem damals also beziehungsweise Palästina damals, ins heutige Israel. Und dieser Onkel Isidor es aber nicht geschafft hat, doch zu emigrieren, weil er eben in Gefangenschaft genommen wurde, dort gefoltert und gequält wurde. Er wurde dann zwar entlassen und durfte wieder zu Hause leben, ist aber dann an den Folgen dieser Folter verstorben, noch bevor die meisten emigrieren konnten. Und ähm, Shelley Kupferberg sammelt diese Geschichten aus ihrer Familie zusammen und macht daraus auch wieder eine interessante Form eigentlich, weil es ist eben auch nicht richtig eine Biografie, es ist aber auch nicht ein Roman, also das heißt, sie nimmt wahre Details, Fakten und baut daraus eine Geschichte und er findet eben Situationen dazu, um das Ganze irgendwie greifbar zu machen und stellt sich eben dieses Leben, dieses Isidor Gellers vor, der eben ein sehr spannendes Leben hatte, bevor ja, bevor es in seinen Tod mündete durch die Nationalsozialisten. Und hat
0: sie noch also in der Veranstaltung was erzählt von dem Verhältnis ähm ich sag mal, ihrer fiktionalen Zudichtung zu dem, was wirklich passiert ist? Meinst
1: du Verhältnis jetzt in
0: der Quantität? Masse. Mhm. Ähm,
1: was erfindet sie dazu? Warum genau da? Also okay. Ja. Also sie hat ähm, an dem Abend auch noch Fotos gezeigt. Also in dem Buch muss man sagen, gibt es keine Fotos. Ähm, die hat sie extra nicht mit reingenommen, ähm, weil es eben doch diese aus ihm doch eine Art fiktive Figur wird. Ähm, also, es ist eben nicht mehr so viel zu ähm, herzustellen gewesen aus der Geschichte, weil sie einfach gar nicht so viel herausfinden konnte. Also vielleicht mehr als sie dachte, aber doch nicht so, dass man eine Biografie hätte schreiben können. Ähm, das basiert alles vor allen Dingen aus den Erzählungen ihres eigenen. Großvaters, Großvater Walter, der eben der Neffe dieses Onkels war und die sehr eng miteinander verbunden waren. Und ähm, aus diesen Geschichten und aber auch vor allen Dingen aus den Lehrstellen, also das, was nicht in der Familie erzählt wurde, konstruiert sie eben diesen dieses Buch, ähm, wo doch, ja, hat sie davon mehr erzählt. Es ist doch eben einiges dazu gedichtet, um es irgendwie greifbarer zu machen, um es plastischer zu machen. Und das verschweigt sie aber auch nicht. Es heißt ja auch nicht ein Roman. Ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht. Es ist eben kein Roman, aber es ist eben auch keine Biografie.
0: Was mich so gewundert hat, und ich, ich habe tatsächlich nach der Hälfte aufgehört zu lesen, so, so sehr ich sie schätze ne? und so schön der Abend war, dass sie sowas ganz Klassisches macht und jetzt auch im Verhältnis zur letzten Folge, ne? also so wie erzählt man eigentlich, ne, Autobiografie, vielleicht auch Biografie, ne? sie fängt an mit diesen Familiengeschichte, Archiv, ich glaube, es gibt sogar den sprichwörtlichen Koffer ja. auf dem Dachboden, ja. mit Briefen, also sozusagen das, das, das klassische Besteck oder Inventar äh, einer Familiengeschichte. Und ich glaube, bei mir hat das was mit dem mich bis heute ähm, bewegenden, erschütternden Eindruck äh, des Romans von Miljenko Järgovic, äh, Die unerhörte Geschichte meiner Familie zu tun, also 2013 erschienen, die für mich so tabula rasa gemacht hat mit dem, wie man so eine Geschichte erzählen kann. Und ich glaube, bei ihr ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil man sagt, es geht auch einfach um Bewahren und Erinnern einer im Holocaust versunkenen Familie oder eines Protagonisten. Aber was ich mich jetzt auch so, je älter ich werde oder, oder die Fragen, die ich mir stelle, sind eben, wie, wie kann man eigentlich erzählen? Und, und, und Jakovic hat irgendwie so eine wunderbare Szene in seinem Buch, an die ich wirklich permanent denken muss eigentlich. Seine Mutter stirbt, er sitzt im Auto im Stau in Sarajevo und versucht sich daran zu erinnern, wie die Banknachbarin seiner Mutter hieß. Mhm. Weil sie ihm das, und es fällt ihm nicht ein und er wird halt wahnsinnig, dass er sie nicht mehr fragen kann und dann denkt er aber, warum will ich denn wissen, wie die Banknachbarin, hieß? das doch scheißegal. Und was will man eigentlich wissen, warum, wo, wo bekommt dann sozusagen diese Vollständigkeit, so Lücken und und das sind sozusagen die Fragen, die ich jetzt denke, die immer bei Familiengeschichten mhm. so mitschwingen: Was? Warum? Und 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 vielleicht auch da, dass wir ja wieder das Thema der letzten Sendung so ne die die Zugänglichkeit. Was was was? Ne? Wie wie kann man sowas erzählen?
1: Also ich fand es interessant, weil sie man denkt ja, es geht das ganze Buch um Isidor, um diesen Onkel. Und es geht auch zum großen Teil um ihn, aber sie meandert dann auch aus. Also der war zum Beispiel zusammen mit einer äh, Opernsängerin oder einem Operettensternchen, die dann später nach Hollywood gegangen ist. Ähm, Ilona Marseille Mas Ich, ich kenne die nicht mehr, aber man kann die googeln. Also die ist tatsächlich in Hollywood dann Star geworden. Und dann liest man doch eine ganze Zeit lang über sie und ihre Geschichte. Es war eine ungarische Operettensängerin ähm, und dann eben ihren Lebensweg. Man erfährt auch eine ganze Menge über den Großvater von, von Shelley Kupferberg und über die anderen Familienmitglieder, wie das dann sozusagen mit deren, denen weitergegangen ist im Exil und wie diese Geschichten sich fortgetragen haben. Also genau die Frage, was bleibt. Also ihnen blieb zum Beispiel nicht viel, außer so ein paar Fotos, ähm, und irgendwie dem Silberbesteck von Isidor, alles andere wurde beschlagnahmt und ähm, dem Nazireich ähm, eingeheimst. Ähm, was ich halt noch interessant fand, ist die, der ganze erste Teil, ähm, wie sie beschreibt, wie Isidor sich sein Leben in Wien aufbaut. Also vielleicht einfach auch noch mal nicht immer nur vom das Ende her sehen, sondern tatsächlich diesen Mann auch in seiner Ganzheit betrachten, der irgendwie aus diesen armen Verhältnissen kommt und sich sich da wirklich ein eigenes äh, eigenständiges sehr lebenswertes sehr sehr lustvolles Leben in in Wien aufbaut und diese Zeit auch noch mal reflektiert ähm, und tatsächlich auch muss man vielleicht auch sagen, also gerade ähm, aus aus Deutschland kommt ähm, die Rolle Österreichs im Nationalsozialismus auch einfach noch mal sch relativ schonungslos darlegt und auch noch mal zeigt, wie jubelnd die Nazis empfangen wurden in Wien und wie schnell diese Dinge umgeschlagen mhm. sind. Also das fand ich irgendwie auch noch ganz spannend. Ähm, es ist, ja, wie erinnert man? Ich, glaub, ich, finde es legit, ich finde es wirklich legitim, das aufzufüllen mit fiktiven Elementen. Ähm, es ist aber dann einfach... Und da steht ja auch nicht drauf, eine Biografie, sondern es ist eben eine, eine Mischform, eine literarische Form, die biografische Elemente mit einarbeitet.
2: Und es endet mit dem Tod Isidors, logischerweise.
1: Es endet mit dem Tod Isidors, aber es ist eben nicht das Ende der Familie, hm. weil eben doch ein großer, großer Teil es geschafft hat, auswandern zu können, ins Exil zu gehen und sich retten zu können. Ein weiterer Teil ist aber auch ermordet worden, ähm, also es ist äh, ist nicht einfach nur, das Ende äh, endet nicht einfach nur mit Isidor, sondern es geht eigentlich weiter dann mit mit der Gesch Geschichte der Familie.
2: Wir sitzen ja gerade an diesem Wochenende, kann man vielleicht bei der Gelegenheit erwähnen, hat ähm, nebenan im ehemaligen Kolwitz museum äh, die Werkstatt des Exilmuseums aufgemacht ja. bei euch. Sicherlich einen Besuch wert und genau die kümmern sich ja auch um äh, solche, Familienzusammenhängende Fort Fortschreibungen äh, von, von Familiengeschichten im Ausland, im Exil, ähm, finde ich einen ganz spannenden Stoff.
1: Ja, und man muss, es ist ja auch interessant, wenn wir nochmal an die letzte Folge denken, also von Michelle Friedmann, auch Shelly Kupferberg ja. ist ja wieder zurückgegangen oder nach Deutschland gegangen äh, mit ihrer Familie. Also irgendwo ist es ja auch immer dieser dieser Bezug zum Europäischen, das macht sie auch nochmal sehr deutlich, wie fremd sich zum Beispiel der Urgroß, der Großvater auch gefühlt hat erstmal in Palästina, wie anders als Wien das war, und der sozusagen nach dem Krieg nochmal zurückgeht nach Wien, um zu gucken, ob er da wieder Fuß fassen kann und sich dann aber doch dagegen entscheidet.
0: Ja, ich glaube, ich habe gerade gedacht, also das ist ja wenn man jetzt so ganz rein, rein, erzählt, theoretisch betrachtet, ist natürlich der Holocaust immer so blöd, weil man weiß, wie das Ende ist. Also es ist so, und ich musste an, an, an Gabriele tergit denken, die eben das riesen Panorama ihrer jüdischen Familie auffächert und dann eben nicht die Vernichtung erzählt. Und sozusagen, die ist dann der Schmerz, die man beim Lesen, wenn man das, das, das große, das, das Berliner Großbürgertum immer vor dem vor unserem Wissen also wir haben sozusagen ja als als Leserinnen das wissen schon ja. was dann passieren wird und das wird aber eben nicht erzählt und ich fand da eben oder vielleicht andersrum ich wusste nicht so genau wo sie eigentlich steht, weil es fängt ja an mit dieser bisschen geheimnisvollen, schönen ähm, ungarischen Geliebten, dieser Liaison und dann kommt und irgendwo da bin ich dann ausgestiegen, wirklich auf Seite 161, war diese Liaison von Isidor und Ilona bloß eine Familienlegende oder gab es sie wirklich? Mhm. Und ich, mir ist doch am Anfang das so erzählt worden wie, oh toll, ich kann jetzt einmal durchs Schlüsselloch bei Isidor schauen und da, da ist sie in ihrem Seidennegligé oder und und stellt sie sozusagen die Fragen oder erschafft sie die Illusion? Mhm. Und ich und vielleicht ist, ist das sozusagen ihre Form des Erzählens, das, das anderen, ne, dass sie sich als Figur da einführt, die die Fragen auch im Buch stellen kann. Aber dann bin ich eben als Leserin relativ schnell raus, weil ich dann diese, dieser Illusion eben auch nicht folgen kann,
1: darf. Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich glaube, es ging mir nicht ganz so, ähm also sie löst das ja auch auf. Also es war keine Illusion, es ist, ist Fakt und man kann dem sozusagen ja folgen, ähm, aber wie diese Lesion stattgefunden hat, das kann sie sich ja auch nur vorstellen und das Klar. tut sie dann eben und dem kann man folgen, ja.
0: So, Felix, ich freue mich sehr auf das Buch, was du mitgebracht hast. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie du das vorstellen wirst. Ja. Das leichte Leben, Thomas Melle.
2: Thomas Go. Melle, das leichte Leben. Ja, ähm, äh, zunächst ist dieser Roman erstmal eine Überraschung. Wir kennen Thomas Melle als äh, seit vielen Jahren als Autor, der sich gerne auf äh, Figuren vom Rand, Figuren, ähm, äh, die irgendwie aus der Rolle fallen, fokussiert. Wir alle kennen äh, die Welt im Rücken. Ähm, ähm, die Geschichte eines, eines bipolaren Erzählers und seiner Krankengeschichte. Wir kennen vielleicht auch die wahnsinnig tolle Inszenierung von Jan Bosse mit Joachim Meyerhoff, die daraus entstanden ist. Wir kennen den Roman Sixter, und so weiter und so fort. Hier, und das ist die erste Überraschung, widmet sich Thomas Melle einem der klassischsten Genres überhaupt, nämlich dem Eheroman in der bürgerlichen Literatur. Also es gibt, äh, und der Frage, die uns ja beschäftigt seit Jahrhunderten, was macht die Ehe mit der Liebe? Ähm, wir haben zwei erwachsene ähm, Figuren Erwachsenenfiguren, ähm, im, ähm, im Mittelpunkt, Katrin und Jan. Katrin ist eine ehemalige Schriftstellerin, hatte mal irgendwie einen großen Erfolg mit ihrem ersten Roman, der ist dann aber irgendwie, der sich dann aber irgendwie als nicht langlebig erwiesen hat, ist dann ähm, äh, Lehrerin geworden an einer sozial integrativen Schule. Ähm, Jan, ihr Mann, ähm, ist äh, Moderator bzw. Redakteur, leitender Redakteur eines Boulevardmagazins im Fernsehen, kommt eigentlich aus dem Kulturjournalismus. Die beiden haben zwei Kinder, ähm, Severin und Lale heißen sie, ähm, und leben eigentlich dieses ganz normale, es spielt glaube ich nicht in Berlin, aus, weil ich die Straßennamen nicht identifizieren konnte, aber sie leben das äh, das Leben eines äh, saturierten Mittelstandes, der sich um... Geld keine Sorgen machen muss, wo, wo es eigentlich immer so weitergehen kann. Die Kinder haben sich ein bisschen abgekapselt, aber die sind auch schon pubertierend. Das heißt, die haben ihre eigenen digitalen Welten und haben mit den Eltern nicht mehr so viel zu tun. Aber dann passieren halt einige Dinge, vorhersehbarerweise, auch das gehört zum Genre, die diese Welt so ein bisschen entzwanken und dann schließlich auch vollständig zum Einsturz bringen. Ähm, natürlich ähm, fühlen sich beide Protagonisten mehr oder minder irgendwie der Liebe und ihren äh, amorösen Möglichkeiten beraubt ähm, und empfinden eine gewisse Lehre. Katrin kompensiert das auf eine sehr krasse Weise, die, indem sie nämlich bei, ähm, ähm, bei, ähm, äh, bei so einer swinger -Party mitmacht da wird auch über Seiten hinweg wird das wirklich auf die drastischste und wie ich finde auch sehr realistisch überhaupt nicht peinlicherweise gesch äh, äh, geschildert, wie sie da irgendwie sich von allen möglichen Seiten irgendwie bedienen lässt und sich irgendwie dann auch tatsächlich in der Erniedrigung sowas wie eine orgiastische Verzückung findet, also eine Maskenparty, wo drei Männer gleichzeitig an ihr zugange sind, das ist harter Tobak, das liest man selten in dieser, in dieser drastischen äh, Klarheit, aber überraschenderweise, und das muss man erstmal hinkriegen, äh, hat es für mich mich würde interessieren, wie du es gelesen hast, denn es geht ja hier um das Erleben einer Frau, das hier geschildert wird. Ich kann das also nur begrenzt beurteilen, aber trotzdem sind das wirklich literarisch überzeugende Passagen, muss ich sagen. Der zweite Handlungsstrang ist die Vergangenheit von Jan. Jan bekommt eines Tages, er weiß nicht, von wem ein Bild auf sein Handy geschickt, das ihn in Jugendjahren halbnackt zeigt, während seiner Ausbildung auf einem katholischen Internat. Er wird auf eine merkwürdige Weise mit diesen Bildern erpresst. Es gibt offensichtlich eine Missbrauchsgeschichte im Hintergrund, von der auch andere betroffen sind. Und diese schwebende Drohung über dem Leben dieses ähm, äh, Fernsehredakteurs ähm, frisst sich langsam in sein Leben hinein und droht auch alles zum Einsturz zu bringen. Die Kinder lernen wiederum ähm, kennen äh, und auch Katrin lernt kennen einen einen äh, man kann nicht anders sagen, südländischen Jungen. Die Herkunft ist nicht genau identifiziert, der wunderschön ist, der dann auch irgendwie in diese Familie ähm, reinkommt. Der heißt äh, interessanterweise Keanu, benannt tatsächlich nach Keanu Reeves, weil die Eltern irgendwie Matrix-Fans Matrix mhm. waren. Ähm, und auch der bringt erhebliche erotische Irritationen in dieses, dieses Familienkonglomerat. Ähm, angefangen damit, dass Katrin eigentlich auf, auf ihn steht. So, Jan irgendwie die Schönheit dieses Jungen, irgendwie, äh, also belästigend findet und natürlich auch die Tochter irgendwie ähm, mit, mit diesem Jungen sehr viel anfangen kann. So und ähm, diese Konstellation lässt Thomas Melle in einem Exzess an äh, Steigerung ähm, dann vollständig an die Wand fahren. Ja. Ähm, die äh, Frau beginnt, ein, <lacht> beginnt ein, einen Roman zu schreiben, der äh, so, so eine Art Lolitus ist, also eine Fantasie einer älteren Frau, die sich sozusagen in einen Jüngling, in einen Knaben verliebt und mit ihm irgendwie ähnlich wie Humbert Humbert mit Lolita irgendwie durchbrennen möchte. Ähm, äh, äh, Jan äh, ist auf seiner Suche die, äh, mit seinen Versuchen, diese, äh, diese Erpressungsgeschichte zu, äh, zu recherchieren und, ähm, und äh, zu erledigen. Scheitert er auch komplett, wird am Schluss irgendwie auch äh, zusammengeschlagen. Es wird alles ganz furchtbar. Am Ende äh, äh, knallt die Ehe auseinander und alle stehen irgendwie so vor dem ein bisschen vor dem Abgrund, bis auf eine halbwegs persönliche Schlussszene, ausgerechnet in Venedig. Der Tod in Venedig hat vorher schon im Buch eine, eine Rolle gespielt, wo dann Katrin und Keanu irgendwie sich noch ein letztes Mal lieben und dann auseinandergehen. Ähm, sprachlich ist das... Äh, Unheimlich gekonnt, schnell, ähm, innovativ, ähm, blitzgescheit gemacht, ganz schnelle Schnitte. Man hat das auch möglicherweise sofort als Film vor Augen. Ich finde aber diese Eskalationsstrategie oder diese, eigentlich dieser Eskalationszwang, in dem Melle dann am Schluss reinsteuert, wo wirklich alles, irgendwie kaputt gehen muss. Es gibt dann eine Szene, wo sie äh, ihrem ihrem Verleger von ihrem Verleger belästigt wird und ihm ins Gesicht spuckt. Es gibt eine andere Szene, wo Jan eine Asienreise macht, irgendwie bei einer, einer prostituierten dann vermöbelt zusammengeschlagen wird. Also, es wird also wirklich komplett irre. Also dieses ganze Genre wird sozusagen am Ende aus den Fugen gehoben und in was ganz anderes transformiert, was eigentlich eher eine Parodie dieses ehrlich dieses bürgerlichen Genres ist. Und das hat mich nicht so ganz überzeugt. Das ähm, ich am Schluss dann irgendwie habe ich das nicht mehr so richtig ernst nehmen können. Ich weiß nicht wie es dir ging.
0: Ich fand es großartig. Ja. Ich fand das einen hammer tollen Roman, der also das gemacht hat, was eigentlich nur die richtig guten Bücher, ich konnte und wollte danach erstmal nichts mehr lesen, was mich auch bei der Podcast-Vorbereitung in Schwierigkeiten gebracht hat. <lacht> Nein, weil es wirklich so war. So, und das es, es haut so rein. Und das zweite schöne Leseerfahrung war, ich hatte keine Zeit. Ich habe irgendwie abends angefangen, weil ich dachte, ich lese, weil Ich habe die halbe Nacht gelesen. Am Morgen habe ich mich nicht um die Kinder gekümmert. Ich habe einfach weitergelesen. weil Ich dachte, ich will das weiter, ich finde es unfassbar gut. Hm. Ich finde es wirklich einen unfassbar guten, total harten, total krassen Roman von dir. Aber der kann sein Zeug. Also, das zu schaffen. Und ich finde halt, das lustig ist jetzt auch, ich war, deswegen war ich so neugierig, wie du das erzählen würdest, wenn, wenn ich den Klappentext gelesen hätte, wenn mir das eine Pressevertreterin vom Verlag erzählt hätte, ich so, ja, ja, und Prenzlauer Berg Ehepaar und ja, und ist irgendwie alles nicht mehr so toll und dann haben sie irgendwie eine große Krise. es hätte mich alles überhaupt nicht interessiert. Und deswegen denke ich ja immer, es kommt allein auf die Sprache an und wie das gemacht ja. wird. Ja. Und und ich finde halt, wie er mit dem Kran gegen die Wand fährt und zwar mit 180 und ohne irgendwie auch nur einmal so mit dem Lenkrad zu machen, hm. das finde ich so toll. Und ich meine, ich, ich, ich stimme dir total zu. Ich finde, es gibt so ein paar Momente, wo er über das Ziel hinausschießt. Das ist diese Verlegenheit. Ne, das fand ich auch völlig überflüssig. Diese ganze Asienreise ist eigentlich überflüssig. Ähm, auch wie immer wieder betont werden muss, ähm, ne, was sie für... Also sie ist ja so ein Sternchen aus der Literaturszene gewesen. Und dann wird er so, also, ne, was sie da... Alles hat sie mitgenommen alle Partys und alle Typen und all wo ich denke, nee, du bist so gut in dieser Gegenwart, lass das doch, also das brauchst du gar nicht mehr und, und ich würde schon, also ich finde, es hat sehr viel so Berlin in dem Roman, mhm. auch wenn die Straßen anders heißen, keine Ahnung, ist auch egal und was ich interessant finde, also ich bin auch bei dieser ersten Sexszene, die ja so relativ am Anfang ist, da war ich so, Alter, ernsthaft? <lacht> und dann wollte er, okay, ich frage mal Felix, was ist eigentlich Pornografie und dürfen wir das hier im Podcast machen? Und also schon finde ich echt hart und ganz anders. Und und das fand ich so toll. Ich finde, er schreibt super über Sex. Ganz mhm. anders als dieses, ne, weil ich da letztes Mal rumgemeckert habe, bei Christoph Peters, so mhm. ein bisschen ist Bieder, angestaubt, ekelhaft. Auch da gaspedal wirklich richtig durchtreten. Und ich finde, das spürt man den ganzen Roman über. Da ist so eine totale Schonungslosigkeit sich selbst allen anderen gegenüber und zugleich, aber finde ich auch die Beschreibung von den Kindern und, und diesem ja doch immer zusammenhängenden einer Familie, egal was da alles los ist, das kommt ja nicht zu kurz, mhm. also ne, wenn mhm. es jetzt nur, nur Porno oder nur zusammenbrechende Ehe oder so wäre, dann wäre es glaube ich nicht so toll, es, hat, es spielt auf ganz vielen Ebenen, sie ist ja auch noch Lehrerin, ne? die Schule kommt da mit rein mhm. und auch wieder ne, Christoph Peters, er als Journalist und ja auch gar nicht so unerfolgreicher Journalist ähm, oder Baseline Ende ist sie haben eigentlich ein gutes ein leichtes Leben und versuchen das ne, und, und das ist ein Stilmittel das ne, mit Hilfe dieses des Sex sie haben ja sogar noch Sex also sie haben mhm. ja nicht mal als Paar irgendwie Probleme und und trotzdem diese Verpassensangst oder diese jetzt es noch mal wissen wollen irgendwie doch machen zu müssen, auf die Gefahr hin, dass du dein ganzes Leben zum Scheitern bringst. Also ich, ich einfach
1: aber es ist so hammering. eine Art Midlife-Crisis eines Paares oder was, oder?
2: Also, ja, diesen Midlife-Crisis wird ja normalerweise immer dem Mann vorbehalten, der sie dann irgendwie ausagiert, er hat auf, auch ähnliche eine. Weise, <lacht> auf ähnliche, auf ähnliche Weise. Er hat auch eine, ja. aber auf ähnliche Weise, wie es Katrin hier irgendwie die selbstverständlich tut, und auch das hat was unheimlich cooles, finde ich. so. Und was natürlich auch, was du auch schon angedeutet hast, ähm, ist, finde ich, das auf eine sehr interessante Weise einfach digitale Gegenwart in diesem Roman mitverhandelt wird, ohne dass sie irgendwie so groß ins Zentrum gestellt wird, wie so ein tolles, ungewöhnliches Insekt, um das wir jetzt alle kreisen ja, müssen. Ja. Sondern die Kinder sind einfach digital. Es gibt irgendwie äh, die, die Frage nach Pornografie, der plötzlichen Omnipräsenz und überall Verfügbarkeit von Pornografie. Was bedeutet das für Kinder und Jugendliche? Das Thema ist präsent, ohne dass es irgendwie groß aufgeblasen miterzählt wird, aber natürlich ist das auch ein Roman über die Sexualisierung dieser Gesellschaft und ähm, das, was, was das eigentlich bedeutet, ne? für, auch für erwachsene Menschen. Ne? Das irgendwie ähm, und
0: äh kommt, Ich glaube, eine der tollsten Szenen ist, wo sie irgendwie eigentlich ja quasi ihre sexuellen Fantasien auslebt und dann aber den Schmerz darüber empfindet, dass das immer nur ein Beinahe ist, weil das natürlich ja. nur das, was du dir vorstellst, dass du da machst, ist ist natürlich nicht das Gleiche. Und und ich habe so das Gefühl, in diesem beinahe, in diesem Schmerz darüber, der steckt in dem ganzen Roman drin. Und die haben beide eine Midlife-Crisis und die sind beide total sympathisch ist ja irgendwie das falsche Wort, aber es ist niemand, das ist mir niemand Fremdes. Mm. Und die Kinder auch nicht. Und, und, und dadurch glaube ich, also ich war danach, ich war eben traurig und angeschlagen und, 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 und dachte die ganze super. Ich finde, es klingt jetzt auch
1: ja. erstmal, aber es klingt erstmal total hoffnungslos, weil es wie so eine Explosion es ist, ja. einer Familie, ja. sind nur noch Bruchstücke ja. da, die eigentlich schon in den Boden getrampelt sind. Ja. Und, ja. Aber du bist völlig fröhlich. Ich finde das ja. super. Also Nein. ich finde das super, okay. Das ist
0: ein, ich meine, ich finde auch, die, man merkt, dass er Dramatiker ist. Ne? Sozusagen die Dialoge sind so ja, gut ja. und das ist so gut geschnitten. Ich weiß gar nicht, ich hatte eher genau so Theater denkst du mit, Film denkst du mit und dadurch allein kommt eben diese digitale Wirklichkeit mit rein und auch so diese brutale. Szene, wo sich eben die Kinder untereinander ne, irgendwie die die eine, ne, ähm, ich weiß es hat irgendeinen professionellen Namen, den ich schon wieder vergessen habe, ähm, filmt den Kianu bei der Selbstbefriedigung ja. mhm. und sagen so, Haha, wir haben dich, wir haben dich Kianu. Passiert gar nichts weiter damit. Mhm. Also es ist dann wird nicht aufgeblasen zu das ist jetzt irgendwie der der Skandal, sondern das läuft alles auf so verschiedenen Nebensträngen, genau, wie du gesagt hast, eine Sexualisierung der Gesellschaft, der zugleich kontrollierte und total leichtsinnige Umgang ne? mit, mit, mit den, mit den Medien, mit, mit den allgegenwärtigen Kameras, äh, Smartphones, was auch immer. Und ist alles überhaupt nicht moralisch, überhaupt nicht wertend. Ich finde auch, es geht an einigen Stellen so über das Ziel hinaus und Sie lieben sich ja auch noch auf eine gewisse Art und Weise. Es ist noch, man, man dadurch finde ich, kommt immer wieder so, ein, so eine Verbindung, die du zu diesem, de, dem wirklich im und explodierenden äh, Leben da aufbauen kannst. Also, ich, es ist ein fantastischer Roman.
2: Ich muss auch sagen, ich habe, man liest ihn auch so wahnsinnig schnell. Ne? Du, also wie gesagt, ich
0: kann nachts nie, ich schlafe immer ein. Und ich war so <lacht> <lacht> weiter, 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 weiter. Nein, ja. das ist, weil es so schnell wird. Also, er mhm. ist so schnell und du kriegst, hast du das Gefühl, du sitzt auf einer Autobahn und und es ist, ähm, es fühlt sich auch überhaupt nicht mehr gut an und der Fahrer ist auf jeden Fall irgendwie mit irgendwas vollgepumpt mhm. Aber äh, es ist er schildert
2: auf zwei Seiten, wie Jan irgendwie sein, Zeit, sein Zeitbewusstsein verliert. Und das sind einfach fantastische zwei Seiten. Also, das ist irgendwie, das ist sprachlich und auch bildlich so gut durchgearbeitet, dass man sich das eigentlich rausnehmen möchte und auswendig lernen möchte. Es gibt, das hat eine Kritik schon, ich glaube, in der, in der, in der FAZ habe ich das gelesen, hervorgehoben. Das fiel mir auch auf, während ich es las. Thomas Melle kann, dieses Geräusch, das jeder von uns kennt, der mal irgendwie, ähm, heute gibt es das glaube ich gar nicht mehr, diese Zigarettenautomaten, die Schubladen haben. Ja. Ne? So wie sich das anhört, wenn man die rauszieht, wenn man dann die Schachtel rausgenommen hat und die Schublade wieder rein äh, tut. Also diese, diese, diese akustische Sensation, die das verursacht. Mhm. Das schildert er einfach in vier Sätzen so brillant, dass man ihm, ihm dafür schon einen Preis geben möchte. Ja. Also und das, da, das macht das Buch glaube ich dann auch so stark. Ne? Es ist nicht nur eine wahnsinnig toll, schnell, rasant erzählte Geschichte mit einem super Sound, sondern es tauchen auch immer wieder diese kleinen ähm, Diamanten auf,
0: mhm. finde ich. Super. Du hast jetzt alle wesentlichen Wörter gesagt. Gebt ihm Preise und das Wort Zeitbewusstsein. Ich hatte nämlich schon Angst, dass ich Aha, wusste, da okay. dachte okay, Janika, sei vorsichtig, dass der Roman lädt eigentlich dazu ein, wirklich noch viel, viel länger über ihn zu sprechen. Aber lesen Sie ihn einfach. Es lohnt sich wirklich sehr. Auch du, genau. Er ist wirklich, wirklich ein fantastisches Buch. Wir sehen uns in zwei Wochen. Danke. Tschüss. Ciao.